0: Also das ist nicht Eis on the cake, das ist irgendwie ein zweiter Cake auf dem Cake mit Eis drauf. Weißt du?
1: Auf jeden Fall wusste ich, okay, da kommt bald dieses Spiel und ich habe in der Gamestar damals dann alles darüber gelesen und dann hatte ich das und ich habe nichts verstanden. <lacht> Heavy Petting klingt wie ein Ort ich in Niederbayern.
0: Ist auch ein Ort in Niederbayern. <lacht> da, da haben wir immer das Stichschild geklaut, wenn wir da, egal. Hallo und herzlich willkommen zu diesem letzten Viertelfinale bei Last Game Standing, dem Battle-Royale-Modus unter dem Spiele-Podcast. Ja, und was ist das für ein Viertelfinale, lieber Christian? Christian Alt, der mir hier gegenüber sitzt, der grinst schon, ja. denn darauf haben wir uns wirklich gefreut.
1: Wir finden heute raus, welches der beiden Spiele das bessere ist, welches das die bessere Story hat und zwar Grim Fandango versus Planescape Torment. Was für eine absurde Paarung. Genau, also
0: für die, die das erste Mal dabei sind, wir suchen die besten Spiele. Und wir suchen diese besten Spiele nach dem Turniermodus. Ähm, sprich, wir lassen sie gegeneinander antreten. Und das, was ihr gerade hört, ist eben das letzte Viertelfinale. Was haben wir schon für krasse Partien gesehen in diesem Viertelfinale, lieber Christian? Also Persona, Persona 5. <lacht> Persona 5, dass sich, das sich ah. durchgesetzt hat. Äh, zu meinem Leidwesen, also ich, ich bin immer noch ein gebrochener Mann äh, gegen das großartige The Walking Dead mit 55 zu Nee, nee, nee,
1: nee, nee. 52 zu
0: 48. Mit 52 zu 48. Eine ganz bittere Niederlage.
1: Bioshock hat 51 zu 49 gegen Kotor gewonnen, was mir sehr weh getan hat. Also es ist das deutlich schlechtere Spiel. Hat gewonnen.
0: <lacht> Und äh, natürlich läuft gerade noch die Abstimmung wahrscheinlich, wenn ihr diese Folge die, hört. Einen ja, genau. Tag. Ja. Äh, ein Tag, in dem ihr noch Zeit habt, den Außenseiter GTA 4 gegen den haushohen Favoriten, ähm, den man nennt ihn auch den Rosamunde-Pilcher-Roman <lacht> unter, den, unter den Videospielen ähm,
1: The, The Last of Us äh, ins, ins Halbfinale zu voten. Ja, wer die letzte Folge gehört hat, wir waren ein bisschen krawallig unterwegs. Nein, Quatsch, wir nicht. Christian Schiffer war total krawallig letzte Folge. Ähm, aber keine Angst, wir sind weiterhin Freunde. Wir machen weiterhin diesen Podcast. Wir haben uns immer noch gern. Und ich glaube, auch diese Folge wird ein bisschen wird ein bisschen netter, ein bisschen friedlicher, glaube ich. Wird,
0: wird ein bisschen netter und ich werde mich sehr bemühen, in dieser Folge ein bisschen meinen Ruf wiederherzustellen. Welchen, welcher Ruf? Naja, also… Der Krawallnudel. Genau, also kann schon sein, dass ich ein Arschloch bin, aber nicht so, nicht so sehr, wie es in dieser Folge vielleicht in Anschein gehabt haben könnte. Ähm, wir können, glaube ich, vorausschicken, dass wir beide die Spiele, die heute gegeneinander antreten, beide sehr lieben. Ja. Es ist so ein bisschen, also ich verteidige äh, ähm, ähm, Planscape Torment, Christian äh, verteidigt äh, Grim Fandango und ähm, ich kann, es wird mir fallen, Grim Fandango wirklich zu kritisieren, weil es ist so wie wenn man, keine Ahnung, ein kleines... Katzenbaby quälen würde oder sowas. Also ich liebe dieses Spiel tatsächlich sehr und ich glaube, jeder Stich, den ich gegen dieses
1: Spiel dann mache, ist auch ein Stich ein bisschen gegen mich selbst. Geht mir ganz ähnlich. Ich habe vor ein paar Wochen erst Planescape Torment ge gespielt, zum ersten Mal. War komplett hin und weg und muss mir jetzt Argumente aus den Fingern saugen, warum das das deutlich schlechtere Spiel ist. Aber da kommen wir gleich hin. Ja, das vielleicht, wir, das vielleicht, wir vielleicht
0: ist es auch einfach die Folge, wo wir das Ergebnis einfach viel mehr als sonst in die Hände unserer Hörer geben. Ja. Einfach sagen, okay, wir lassen die Weisheit der Hörer einfach sprechen, stellen die Spiele vor und so weiter und die werden das schon richtig machen.
1: Ja, vor allen Dingen, die ich habe ja eben schon gesagt, es ist eine absurde Paarung. Äh, es sind beides Spiele, die, also ich glaube, Planescape kam 99 raus, Grand Fandango 98 äh, beide gleiche Ära. Beide äh, beides sind Spiele, in denen es um den Tod geht. Ja. In beiden Spielen wird eine epische Geschichte erzählt. Ja. Ähm, es geht in beiden Spielen um toten Totenkulte. Beide
0: Spiele waren kein großer Erfolg. Ja. Ne? Also ja. jetzt kein großer Flop, wie, wie das zum Beispiel von... Planescape Torment irgendwie lange immer so ein bisschen so die Legende war, das hat sich wohl ganz okay verkauft, das ist zumindest die Kosten eingespielt, aber beide Spiele waren kein großer Erfolg, das kann man sagen.
1: Ich würde sagen, wir beenden das Vorgeplänkel jetzt. Ja, komm. Du stellst jetzt mal Planescape Torment vor. Das heißt Torment, es, es tut mir leid, ich jedes Mal wenn du Torment sagst, tut's mir weh.
0: Okay, also. Planescape Torment. Sehr mein schön. Gott, was für ein Spiel. Es ist auch ich stehe hier auch wirklich unter Druck, weil es einfach so eine Legende ist und das ist äh, Gunnar Lott hat das mal äh, in dem Stay Forever Podcast. Ich finde, wir sollten auch immer irgendeinen anderen Podcast erwähnen, um den auch so ein bisschen zu unterstützen. Diesmal eben Stay Forever äh, hat das mal als eines der drei besten Spiele bezeichnet, die er kennt und äh, genauso geht es mir da auch. Ähm, Planescape Torment, ich bin mir nicht sicher, ob es 99 oder 2000 erschienen worden ist. Auf jeden 99. Fall habe ich ja, 99 habe ich das gespielt und dieses Spiel ähm, es gibt wenig Spiele, von denen ich sagen würde, die haben mich so beschäftigt. Dieses Spiel hat mich tatsächlich damals getroffen wie ein Schlag. Vielleicht ein bisschen zu erklären vor dem Hintergrund, vor dem ich mich damals befunden habe. Das Abi war fast vorbei. Ich habe da gearbeitet im Zivildienst, in der Bahnhofsmission, ja immer mit Obdachlosen, mit psychisch Kranken und so weiter. Und dann bin ich abends immer heimgekommen, habe dieses Spiel gespielt. Und in diesem Spiel geht es natürlich sehr, sehr viel um die Frage, wer bin ich? Und das hat mich damals Irre abgeholt und ehrlich gesagt, als ich jetzt das Spiel nochmal gespielt habe, da ging es mir so ein bisschen, Christian, ich weiß ich hast du einen Lodenmantel oder sowas? Nein. Ich auch nicht, aber wenn ich einen hätte und ich hätte so seit 30 Jahren so einen Lodenmantel und der, den hätte ich seit 20 Jahren nicht mehr angezogen und der würde in so einer verstaubten Kiste seit zwei Jahrzehnten vor sich hin stauben und ich würde diese Kiste öffnen und würde ich diesen verstaubten Lodenmantel abklopfen und anziehen und er würde mir passen. Und ich würde dann damit so rumgehen oder mich im Spiegel anschauen und würde sagen, boah, passt dir immer noch wie angegossen. Genauso ging es mir mit Plansca Planscape -Torment als, ich das jetzt, Torment, als ich das jetzt wieder gespielt habe. Ich hatte große Angst, dass mich sozusagen mein Urteil äh, trügt, dass es vielleicht nur so eine Nostalgie-Sache ist, dass ich nur daran eben zurückdenke, wie war das damals, als ich jung war und irgendwie in der Bahnhofsmission und nach, nach diesen Fragen gesucht habe, was aus mir wird und welchen Platz ich in dieser Welt einnehmen werde. Damals wusste ich nicht, dass eigentlich mein Ziel das sein äh, oder das Höchste der Gefühle, das sein wird, mit dir natürlich irgendwann mal einen Podcast zu machen über Spiele. Ähm, und da habe ich dieses Spiel nochmal gespielt und es war, als würde ich in so einen alten Lodenmantel so richtig reindingsen und das passt mir und das ist super und es ist einfach der geilste Mantel der Welt und es ist ein Spiel. Also, Planscape Torment, um was geht's? Um vielleicht auch gleich mal ähm, in die Sache mit der Story einzusteigen. Du hast ja bei der letzten Folge bei The Last of Us gesagt, das sei der beste Beginn, den ein Computerspiel jemals gehabt hätte. Ich würde sagen Planscape Torment hat vielleicht nicht den besten Beginn, aber es hat sowas wie die beste Exposition, denn die Situation, in der
1: wir dort rein, werden, die, die ist hoch, die ist super ist interessant. Es ist mir so leid, dass ich dich unterbrechen muss, aber ich habe bei mir stehen, Grim van dengo hat die beste Exposition <lacht> in einem okay, computer also Okay, alles klar. Also, also gut. Ähm.
0: ähm man wacht auf als äh, ein vernarbter, narbenloser Typ. in äh, Namenlos. Ja, namenlos heißt er. Nee, äh, nee, du hast vernarbter, narbenloser Typ gesagt. Ach so, genau, ein, ein vernarbter, namenloser Typ, sorry, in, äh, in einer Leichenhalle. Und äh, man wacht dort auf, man weiß nicht, wer man ist, man weiß nicht, wo man ist. Und die einzige Person, die da ist, ist Morty, ein äh, ein, ein Schädel, ein fliegender Schädel. Hey, Chief, you okay? You playing Corpse, you putting the blinds on the dusties. I thought you were a for sure. Ja, der einen dann anspricht, das ist so das Erste. Also, man weiß nicht, wer, wer man ist, man weiß nicht, wo man ist, da ist nur dieser Schädel. Dann äh, sagt einem der Schädel, dass äh, auf der Rückseite, also auf dem Rücken, man äh, tätowiert ist. Und da ist ziemlich viel geschrieben und er liest einem das dann vor und dann wird eben gesagt, okay, äh, du musst einen Journal suchen, du musst irgendeinen Typen suchen. Das ist eben das Interessante an dieser Exposition, du wirst sofort neugierig gemacht. Wer bist du? Was ist das hier für eine Szenerie? Was steht da auf meinem fucking Rücken? Warum bin ich so vernerbt? Und wer zum Teufel ist dieser fliegende Schädel?
1: Ja. Genau, was ich so toll finde, äh, wie gesagt, wir spoilern genau. hemmungslos an diesem Podcast. Wenn, wenn,
0: wenn ihr nicht, genau, nicht gespoilt werdet, hört irgendwas anders. Auch das können wir nutzen, um kleine aufstehende Podcasts zu unterstützen. Zum Beispiel, ich hörte Daily von, äh, von der <lacht> New York Times. Das ist auch ja. ein guter Podcast,
1: genau. Genau, oder äh, Serial, da gab es nur so einen Podcast, <lacht> genau. wo es um äh, Mordfall ging. Hört doch den mal. Ich glaube, der könnte euch interessieren. Genau, was ich total spannend finde an der Exposition von Planescape Torment ist, dass die später nochmal aufgegriffen wird. Weil dieser Morty, der Schädel, liest einem vor, was auf dem Rücken steht, aber er liest einem nicht alles, alles vor. vor. Weil da steht nämlich auch <lacht> Vertraue nicht dem Schädel. <lacht> genau, genau. Also wie geil ist das denn? Also
0: du hast ja irgendwie in der ersten Folge gesagt, dass ähm, wie heißt der nochmal von Knights of the Old Republic, dieser Roboter, sei der beste, sei der beste Begleiter, den es jemals gab. im Computer. Auch das würde ich in Frage stellen. Ich finde, der beste Begleiter ist den es jemals gab, es Morty. Und zwar nicht nur, weil er ein Comic-Relief-Charakter ist, nicht nur, weil er irgendwie skurril ist, sondern weil der auch eine ganz, ganz tragische Hintergrundgeschichte hat, die sich später dann so offenbart. Und weil es eben auch so eine super interessante Beziehung zu dem ist, weil du eben schon so ein bisschen ahnst, vielleicht, vielleicht, vielleicht hat er dir nicht alles vorgelesen und vielleicht ist da alles, irgendwas nicht in Ordnung. Ähm, und das, ist, das macht das halt, finde ich, total spannend, dass es eben nicht so ist wie dieser Roboter nur Comic-Relief, sondern da ist eben ein bisschen mehr dahinter. So wie bei Planscape Torments so viel mehr hinter allem ist.
1: Was ich auch total spannend fand äh, war, du triffst diesen Schädel und dann gehst du in den nächsten Raum und dann ist da der Geist äh, von der Frau die sagt, hey, erkennst du mich yeah. nicht mehr? Du, äh, du hast mich geliebt.
0: Du, was ist es, dich hier bringt? Hast die du hast? Vielleicht in der Tod habe ich noch für dich.
1: I love. Also, da wird plötzlich so eine Geschichte aufgemacht, und ich sage: Oh,
0: Scheiße, was, was genau. ist denn da passiert? Genau, also, du hast permanent, also, du hast dieses Mysterium. Mhm. Du wirst neugierig gemacht auf so viele Dinge. Das ist dann das Nächste. Der, der Morty oder irgendjemand anders erzählt dir, dass in dieser Welt alles dreimal vorkommt. Ja, und tatsächlich hat dann dieses Spiel auch drei Enden. Ähm, es gibt drei Charakterklassen. Es gibt äh, drei ähm, Bosse, wenn man so möchte. Ähm, drei Inkarnationen von, von irgendwelchen Leuten und so weiter. Ähm, und das ist dann auch so. Also dann wird dir auch so, so eine kleine Regel, die dich neugierig macht in, in dieser Welt, dann auch gleich vorgestellt. Und dann ist das Interessante, was sich eben schon andeutet, in dieser Szene, du kommst aus dieser Leichenhalle dann irgendwann raus und dir öffnet sich das Panorama, du bist plötzlich in dieser Stadt, diese Stadt, muss man vielleicht dazu sagen, Torment ist diese, oh Gott. Hoffentlich nee, die heißt, Stadt heißt Sigil. Genau, aber aber dieses, dieses Universum, also dieses, dieses Torment-Universum, nee, nee, das ist
1: das Planescape-Universum. Genau, also, genau, genau, genau,
0: Das Planescape-Universum ist ja so eine Zwischenwelt, also es ist ja keine Fantasy-Welt. Genau. Also ich glaube, die sehr bizarr ist. Und auf jeden Fall kommt man dann eben ähm, in diese Stadt hinaus und dann fällt das nämlich einem immer mehr so wie Schuppen vor die Augen. Erstens, man ist viel viel älter als man dachte und zweitens es kennen hier einen, irgendwie jeder kennt einen, man war offensichtlich schon mehrmals da. Und drittens, offensichtlich ist das, was man in der Vergangenheit getan hat, nicht besonders gut gewesen für die Menschen und für diese Stadt. Sigil, Sigil heißt die, ne? Und das ist halt dann auch so das Nächste, dass du dir denkst, mein Gott, was habe ich nur getan, warum und wie konnte das sein? Und wenn wir... Zum Beispiel von tiefen Spielen sprechen. Und wir haben uns ja ein bisschen lustig gemacht über, ähm, über ähm
1: Life is Strange.
0: <lacht> über Life is Strange in der ersten Folge, wo ja Leute sagen, das ist so deep. Hey, Leute, die wirklich finden, dass Life is Strange deep ist, die sollen bitte mal. Landscape Torment spielen, weil das ist richtig deep. Weil diese Frage, wer bin ich, welche Identität habe ich, ist eine von mehreren so Grundfragen, die dieses Spiel im Verlauf des Spiels immer wieder
1: aufwirft. Ja und vor allen Dingen äh, ist die Welt auch total interessant und die Welt an sich ist auch, hat schon eine gewisse philosophische Tiefe. Also nehmen wir mal nur, äh, was das Spiel einem über Religion beibringt. Also erstmal, glaube ich, muss man anfangen, äh, Planescape ist so diese Zwischenwelt, also die klassischen D&D &D Kampagnen ähm, und dann gibt es eben noch die Planescape-Welt, die Welt ist ein bisschen abgefahrener, ein bisschen absurder, äh, da kann alles passieren. Sitchell ist die Stadt der Türen, wo man sich von äh, einem Ort an den anderen auch teleportieren kann. Man trifft ganz viele Sachen, ganz viele Portale im Spiel, die dann plötzlich nur durch so eine Dialogoption freigeschaltet werden und so. Aber bleiben wir noch mal bei der Religion. Ähm, es gibt jemanden, den triffst du und er sagt, hey, ich habe das Problem, es gibt diesen einen Baum nicht mehr. Ich bräuchte hier, ähm, ich, ähm, ich bräuchte Samen von diesem Baum, glaube ich, ist die Quest. Und dann äh, sagst du, okay, wie soll ich jetzt diesen Baum herzaubern? Und dann sagt er, und du, äh, hier in Planescape äh, entsteht alles, wenn man nur daran glaubt und dann musst du drei Leute überzeugen, dass sie an die Existenz dieses Baumes glauben und dann materi materialisiert sich dieser Baum und dann ist er plötzlich da und es ist total cool, wie praktisch damit zu so, so einer äh, religiösen Ebene auch gespielt wird, das hat man auch bei Game Gaiman, American Gods, das ist so ein ähnliches Beispiel, wo einfach so sich so Sachen materialisieren, äh, nur weil Menschen eben daran glauben und es hat so eine ganz, ganz also schon auf dieser Ebene, wie die Welt überhaupt zustande kommt, woher, woher die Sachen in der Welt überhaupt kommen, schwebt halt schon so ein, ist halt schon so ein philosophischer Unterbau einfach da. Ja, es gibt, ich, ich glaube für diese Philosophie gibt
0: es auch einen Namen, den ich jetzt vergessen habe. Ähm, aber das mit dem Glauben ist ja eigentlich so das eines auch dieser ganz zentralen Motive, weil es gibt eine Schlüsselszene in diesem Spiel, das auch, und das ist auch nochmal so das nächste bei Planescape, Moment. es gibt ja wirklich so ein paar Zitate, die sich von diesem Spiel so eingebrannt haben, also ähm, zum Beispiel Time is not your enemy, forever is. Ja, ist sowas was bekannt und das bekannteste ist die Frage, die dir diese Hexel Ravel Rätselschön dann Der beste stellt.
1: Name überhaupt. Ja. Ravel Rätselschön. Ja, so Super.
0: So, die auch so eine tragische Geschichte und tragische Verbindung zu dir hat, denn sie war mal in dich verliebt und so weiter und sie hatte die ähm, diese Unsterblichkeit verschafft. Ähm, auch nochmal dann das nächste Motiv, so dieses Faustche, also dieser Faustche Pack, den ja eigentlich diese Figur da eingegangen ist. Und sie stellt dann irgendwann die Frage, was kann das Wesen eines Menschen verändern? Und das ist dann die zentrale Frage dieses Spiels. Du hast dann irre viele Antwortmöglichkeiten und die Auflösung ist eigentlich das, an etwas glauben
1: oder Glaube kann. oder die nee, 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 oder nicht. Nee, die Auflösung ist, ist es ist egal, äh, egal was du wählst, es ist immer genau. richtig. Und tatsächlich ist auch interessant, wie diese Sachen geschrieben sind, weil alles passt irgendwie und alles ergibt für dich irgendwie Sinn. Aber Ravel sagt dann, hey, äh, du bist der Erste, der diese Frage richtig beantwortet, weil du sagst nämlich das, was du glaubst genau. und nicht das, was du ja, denkst, dass ich äh, denke, dass die richtige Antwort genau. Ist. So, das das ist, ist. Genau. So, das ist eine super, super gute genau. Stelle. Ja. Genau.
0: Also das ist halt einfach so so toll. Ja. Ach, das ist einfach so ein tolles Spiel. Und dann, okay, das betrifft jetzt natürlich eher die Spielwelt, aber schon auch ein bisschen die Story, weil das ist schon gesagt, die Welt ist sehr ungewöhnlich. Man trifft da sehr ungewöhnliche Leute und alles hat so ein bisschen was von so einer tragischen Komödie. Also du selbst natürlich als diese tragische Figur, aber dann eben mit diesem, dann ist es aber trotzdem kein Feel-Bad-Spiel, obwohl es ein Spiel ist, was sich viel mit dem Tod auseinandersetzt. Ja? Das ist eigentlich ein lustiges Spiel. Es ist eine, eine, eine Tragikkomödie, zu, zu weiten Teilen. Ja, eben im so, Morty, der so eine, so eine krasse Hintergrundgeschichte hat, eine tragische, aber du tust dann zum Beispiel eine schwangere eine schwangere Mauer oder sowas. ja Ein ein Magier, den du mitnimmst oder ein Ding, das ist ein brennender Magier, der permanent in, in Flammen steht. Ignus, genau. der super stark, der ist, super stark ist. ist. Wenn
1: du den in deiner Party genau. hast, dann brauchst du keine der Sorgen stark mehr ist. zu machen.
0: Ähm, Also und das ist einfach mit so so viel Liebe und mit so viel Fantasie tatsächlich gemacht.
1: Ähm, das ist einfach irre gut. Aber jetzt. Ja, eine... nee, nee, also ich, ich lass nur kurz noch ein paar ja. Planescape bleiben. Ähm, was ich auch total toll finde an dem Spiel, ich habe gerade meine Rolle, des, mhm. äh, hier, äh, dass ich jetzt unbedingt Planescape bashen muss, äh, verlasse ich mal kurz, weil das bringt ja eh nichts. Das Spiel ist toll, das wissen, ja. wissen wir alle. Ähm, was ich super interessant ist, dass ganz viele Entscheidungen im Spiel nicht gelöst werden über Kämpfen ja. oder gehen wir mal X holen, Homer Y, sondern es sind dann immer, äh, die werden gelöst durch Geschichten, die du erlebst oder eben, dass du, oder die Belohnung für eine Quest ist, dass du was über dich erfährst. Also die Belohnung ist ein Teil der Story. Du ja. bekommst Story als Belohnung, was schon mal ein Supersystem ist. Mhm. Ähm, zum Beispiel die, die, ich finde, die beste Stelle im Spiel ist nicht die mit Ravel Rätsel schön, sondern wenn du in Sigil in, diesen, äh, in dieses Bordell kommst, das Bordell der… So, so äh, Befriedigung der, intellektueller Gelüste. Boah, das ist so gut, weil ähm, das eben ein Bordell ist, wo es darum geht, dass man möglichst viel ausprobieren soll in seinem Leben. Man muss sich mit viel auseinandersetzen, man muss mit vielen, mit vielen Ideen in Kontakt kommen und dieses Bordell ist eben dazu da, dass du mit äh, äh, Frauen darüber reden, über interessante Dinge sprechen kannst und es geht nicht um äh, körperliche Anziehung in, in, in diesem Ding. Und die, die Geschichten, die man dort, dort erlebt, Erstmal ist natürlich das Modell eine super Idee. Und die Geschichten, die man dort erlebt, sind aber auch toll. Ja. Also, dass man eben dann zehn Leute ja. überzeugen muss und dann plötzlich kriegt man raus, man ist einer, äh, weil, weil die sagt ja ich glaube, sie heißt Fall from Grace, äh, sie sagt dir, ähm, hey, ich habe hier zehn Aspiranten, die musst du alle überzeugen, dass es okay ist, dass ich mit dir gehe und dann findest du aber nur neun und sagt sie, Hey, ja, du bist, du bist der Zehnte, weil du bist auch auf der Suche nach der Wahrheit und so. Das ist schon super cool.
0: Also wenn es um Story geht und wenn es um Planescape Torment geht, muss man einfach über Text auch sprechen. Ja. Das ist ein Spiel mit äh, super viel Text, ähm, aber super interessanten Text und das zeigt dir, was Text im Computerspiel könnte, wenn man es mal richtig macht. Und das ist sowas, was mir jetzt auch beim Wiederspielen aufgefallen ist. Was ich habe Parallel zu Planscape Torment habe ich Assassin's Creed gespielt. Uh, Origins, glaube ich. Die sind in Ägypten auf jeden Fall. Es mhm. gab es im Angebot. Ja. Mein Gott, ist das, was mir die Leute dort erzählen, ist mir das egal. Mein Gott, ist mir das egal. Mehl ist mir weniger egal als das, was die mir dort erzählen in, in Assassin's Creed. Und wie anders ähm, ist das bei Planscape Torment. Das hat mich dann einerseits begeistert, aber auch so traurig gemacht. Weil du dann siehst, mein Gott, könnten Spiele durch guten Text, was könnten die für einen Schritt nach vorne machen, was könnte man dort rausholen. Heute ist es ja oft so, und zwar auch bei diesen retro ähm, Rollen spielen, die sich in der Tradition ja von Planscape Torment und sowas sehen. Auch bei denen ist es so, dass oft Konversationen mit irgendwelchen NPCs oder irgendwelche Questbeschreibungen oder keine Ahnung was, dass das langweilig ist oder uninteressant, manchmal sogar unverständlich. Und wie anders ist das bei Planscape Torment? Du wachst auf in dieser, in dieser Lagerhalle, hast erstmal ein super gutes Gespräch mit diesem fliegenden. Ähm, Schädel und dann gehst du dort raus und da sind irgendwelche schlurfenden Staubmenschen und jedes Mal kannst du irgendwas mit denen machen, die Beschreibung ist toll, jeder von denen ist anders, du kannst dem einen Arm abreißen, bei dem anderen, der ist da gar, kein, gar kein Staubmensch oder hat sich nur so verkleidet mit, mit so viel Liebe und also das, das ist halt irre, das ist quasi noch so, also das ist nicht Eis on the Cake, das ist irgendwie ein zweiter Cake, <lacht> Auf dem Cake mit Eis drauf, weißt du? Also, du hast ich schon ein super Spiel. Mit einer tollen Exposition, mit den Mysterien, die, die dich neugierig machen, mit einer Welt, die dich neugierig macht, mit einer Person, äh, die du spielst, die dich neugierig macht, mit, mit, mit Wundern auf der, also an, an jeder Ecke. Und dann ist der Text geil und das macht Spaß, den zu lesen. Das ist ein Gefühl, das hatte ich seit, seit, seit wirklich fast 20 Jahren nicht mehr, ja. Irre gut Und dann vielleicht, also das betrifft jetzt nochmal die Spielwelt und das gehört eigentlich zur Story nicht dazu, ich möchte es trotzdem nochmal sagen. Ich habe mal Peter New interviewt vor zehn Jahren. Das war so ein ziemlich absurdes Interview, zehn Minuten Zeit hatte ich und dann habe ich ihn irgendwie so eine ziemlich blöde Frage gestellt, so was ein gutes Spiel ausmacht und so ein Scheiß. Und dann hat er halt gesagt, okay, Peter Molyneux labert viel Scheiße, aber das ist mir bei mir einfach im Gedächtnis geblieben, hat gemeint, er findet, dass ein Spiel so sein muss oder beziehungsweise wenn er seinen fünfjährigen Sohn betrachtet, wie er die Welt erkundet. Und wie alles neu für ihn ist. Ein gutes Spiel schafft es genau das mit dir zu tun. Und man kann über Peter Molyneux sagen, was man will, aber das ist mir im Gedächtnis geblieben. Und ich glaube, da ist auch was dran. Also auch wenn ich so kleine Kinder ähm, sehe und wie, wie für die eben alles neu ist. Und dieses Gefühl gibt dir eben auch planscape torment Hier ist der sprechende Mauer. Das ist wirklich neu. Ja? Und es gibt ja dieses Design-Dokument, ähm, was, was damals... Ähm, die, die Black Eye Studios für dieses Spiel herausgegeben. Black Eye Studios, bestes, also, beste Studio der ganzen Welt. Das findet wir in einer out anderen Staffel heraus. Ja, voll <lacht> gemacht. Und da steht dann irgendwie drin, ähm, er schafft nichts, was es schon gibt. Ja, steht drin. Zeichnet ein Schiff nicht so, wie man es heute sehen würde. Verpasst ihm ein Segel aus Spinnweben, einen Rumpf aus Rippen einer dämonischen Bestie und lasst es in einer Luftblase unter Wasser fahren. Und da muss man nicht fünf sein, um so eine Welt gerne erkunden zu wollen und die eben die kleinen Geschichten, die sie erzählt. Mein Gott, würde ich mir wünschen, dass dieses Spiel neu aufgelegt wird. Mein Gott. Ich habe
1: es ja gespielt im Beamdog Remaster so und es tatsächlich echt gut, es funktioniert es ist, genau, richtig gut. Das ist,
0: eben, das ist so wie dieser, eben dieser Lodenmantel, wo du dir denkst: nee, der wird nicht mehr passen. Der wird auch aus der Mode gekommen sein. Dann staubst du ihn ab, ziehst ihn dir an, der zwickt vielleicht noch ein bisschen aber mein Gott passt der gut und mein
1: Gott siehst du gut in dem aus. Wir haben jetzt eine halbe Stunde oder so über Lodenmäntel geredet. Ich weiß nicht genau, was ein Loden, wie ein Lodenmantel überhaupt aussieht. Ja, weiß ich, weiß, 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 ich,
0: weiß ich auch nicht genau, aber <lacht> ähm. Ich hatte jetzt nicht damit gerechnet, dass du das hinterfragst, Christian. Verdammt noch mal. Ich habe mir so, so Mühe, Mühe gegeben, den, den Hör, die Hörer euch da draußen abzuholen mit so einem völlig skurrilen und schiefen Bild, ja?
1: Na gut. Aber okay. Wir reden dann später noch darüber, was an Planescape Torment nicht perfekt ist. Ich habe noch ein paar Sachen, Kleinigkeiten. ne? Okay. Aber ich würde gerne mal den Dialogen einhaken. Weil Planescape Torment hat wirklich, wirklich toll geschriebene Dialoge, tolle Dialogoptionen. Auch Beschreibungen, mhm. ne? also dass man sich die Mühe gibt, da halt zu so beschreiben, wie die Leute aussehen. Und, und so. das Coole ist, dass bei Planscape Torment äh, Quests innerhalb von einem Dialogfaden auch gelöst werden können und dann ist man praktisch so fünf Levels plötzlich tief drin in so einem Dialogkonstrukt läuft da die Gasse runter und dann ist irgendwie auf dem obersten Level kommt eine neue Antwortmöglichkeit, wenn man so viel erforscht hat und so viel gefragt hat. Und das ist super 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 gut. Weshalb ich über Dialoge spreche? Wir gehen mal zu Grim Fandango, ja. weil ich finde Grim Fandango die große Stärke sind die Dialoge. Aber erstmal, was ist das überhaupt für ein Spiel? Grim Fandango 1998 das Zweite große Spiel von Tim Schafer. Das erste war Full Throttle. Das kam 1995 raus, war so ein Biker-Adventure. War okay, Hat aber sich aber verkauft wie geschnitten Brot. Das war ein riesiger Erfolg für... Ähm, Lukas Arts und deswegen wurde Tim schäfer praktisch gesagt, ja, beim nächsten Ding kannst du mal so ein bisschen machen, was du <lacht> willst. Ne? Also Grim Finango wird oft beschrieben als das aller allerletzte große Adventure, weil äh, das Spiel, was da vorgekommen ist von Lukas Arts, Monkey ähm, Island 3, ich weiß nicht, ob das Secret oder Dingsbums heißt. Jedenfalls Monkey Island 3 war. Äh, ein, perf <lacht> ein perfektes Adventure, so ein super schön gezeichneter Comic, 2D-Grafik, aber äh, ich glaube es kam 96 oder 97 raus, 98 war aber schon der Druck, jetzt war irgendwas mit 3D zu machen mhm. schon da. Und 3D ist auch die große Krux von Liebens Spiel warum das heute in eher ähm, schlechter Erinnerung ist, weil es hat sich blöd gesteuert und es gab nur Probleme mit dem Inventar und ein Rätsel im ersten Kapitel ist so bescheuert gestaltet, dass ganz viele Leute nicht äh, darüber hinausgekommen sind, auch ich, ich bin ja eine ganze Ecke jünger, ich war, ich habe glaube ich Grim Fandango gespielt, es war für mich kein Lodenmantel, in den man nach jahrzehntelanger Zeit nochmal reinhuscht, sondern es war eher so ich wollte unbedingt dieses neue Adventure spielen von LucasArts. Ich war irgendwie elf oder zwölf und wusste, hey, es gibt dieses Studio... LucasArts, die haben mein Lieblingsspiel gemacht, nämlich Monkey Island und dann kam dann plötzlich, war in Monkey Island 3 nämlich schon ein Verweis auf Grim Fandango, wo hat so ein Skelett hm. war äh, in so einer Bar und da hat, das, das Skelett hat einen Button gehabt, wo drauf stand, frag mich nach Grim Fandango.
0: Ja, aber das war ja, war ja
1: bei Monkey Island war ja das genau dasselbe in der ersten Bar, frag mich nach Loom. Ja, ja, genau. Ne? genau. So. Ähm, auf jeden Fall wusste ich, okay, da kommt bald dieses Spiel und ich habe in der damals dann alles darüber gelesen, und dann hatte ich das und ich habe nichts verstanden. <lacht> Weil, jetzt kommt die Genialität von Grim Fandango, Grim Fandango vermischt drei Sachen, und zwar Crime, Film Noir aus den 30er Jahren, Art Deco-Stil aus den 50er Jahren und Turbokapitalismus der 80er. Mhm. So Diese drei Sachen verbindet Grim Fandango zu einer einzigartigen Mischung. Wir spielen einen, den unwahrscheinlichsten Helden aller Zeiten, nämlich einen Reisekaufmann, Manny Calavera. Äh, er ist tot, alle anderen sind auch tot, wir spielen in das Spiel im Reich der Toten und Mannys Aufgabe ist es, Menschen, die gerade frisch gestorben sind, ins Reich der Toten zu überführen. Er ist der Sensenmann, ähm, und ihnen dann ein Travel-Paket anzubieten, <lacht> das für ihre Taten passen könnte. Das Ganze basiert eben auf aztekischen Todesvorstellungen. Man muss eine vierjährige Reise antreten, um in das Reich des ewigen Friedens zu kommen, mehr oder weniger. Und Manny kann dir als Mensch, der gerade frisch gestorben ist, eben diese Reise angenehm machen oder nicht? Also wenn ich jetzt ein Heiliger war auf der Welt, dann bekomme ich direkt ein Ticket für die Nummer 9. Das ist ein Zug, der diese vierjährige Reise in vier Minuten, glaube ich, schafft. Und äh, weil ich eben ein blöder Typ äh bekomme ich vielleicht nur so einen Stock, äh, auf dem ich dann äh, die vierjährige Wanderschaft antreten kann. Warum ich eben gesagt habe, Grim Fendango hat die beste Exposition aller Zeiten. Ich würde kurz mal was einspielen aus dem Anfang von Grim Fendango.
0: Tut mir leid, dass Sie warten mussten, Mr. Flores. Ich habe jetzt Zeit für Sie. Zeit? Zeit wofür? Aber, aber. Kein Grund, nervös zu werden. Nervös? Nun, es ist
1: Ihr Aussehen, Sie.
0: Naja, Sie wirken etwas
1: beängstigend.
0: Beängstigend? Ich? Aber ich bin Ihr Freund, gestatten, Manny Calavera. Ich bin Ihr neuer Reiseberater. Ich will keinen Reiseberater. Ich will nach Hause. Haha, <lacht> Sie können nicht nach Hause. Sie sind tot. Aber Sie sind nicht allein. Jeder ist hier genauso tot wie sie, deswegen nennen wir es auch das Reich der Toten. Sind sie bereit für ihre große Reise? Nein!
1: Innerhalb der ersten zwei Minuten ist klar, wer du bist, was du willst und was deine Aufgabe ist in dieser Welt. Also dieses Worldbuilding fängt von Minute 1 total gut an. Das ist alles sehr, sehr tight und lustig geschrieben. Bei Manny sagt dann so Sachen wie... Hey, ha, äh, Manny äh, heißt nämlich dann einen äh, frischen Toten willkommen und sagt, hi, du bist tot, ich bin ein Reisekaufmann und so weiter. Das geht super schnell, eine vierjährige Reise. Die Frage, die dich als Spieler auch beschäftigt, wird auch geklärt sofort. Und zwar fragt dieser Typ dann dich, äh, warum bist du eigentlich hier? Warum gehst du nicht irgendwie jetzt diese vier Jahre äh, wandern? Und er sagt er, ja, ich habe zu viel gesündet. Ich äh, muss hier noch ein bisschen Zeit arbeiten. Abarbeiten. Dann fällt dir aber auf, das spiegelt dann weiter, dann fällt dir aber auf, dass du die ganze Zeit die ganzen Trottel bekommst, die super schlecht waren, die ganzen Bösewichte. Und dein Kollege Domino ähm, bekommt die ganzen Heiligen und die ganzen guten Leute und die Nonnen und so weiter. Ähm, weshalb du dann das Ding manipulierst, die Fälle zugeschanzt werden und hast dann Matche, Matche, Kolomar heißt sie, glaube ich. Sie ist eine Nonne und sie hat so ungefähr das perfekte Leben geführt, aber das Computerprogramm sagt, Mädchen muss zu Fuß gehen, vier Jahre. Und da fängt die Story erst so richtig an, weil du dann merkst, okay, dieser ganze äh, Reisekaufmann-Kram hier ist eigentlich nur eine große Verarsche. Hier werden diese Tickets für die Nummer 9 an die Höchstbietenden verkauft und die Leute, die wirklich was Gutes äh, geleistet haben, die haben Nachteile. Was dazu führt, Matcha läuft dann weg und du suchst eigentlich nur dann vier Jahre lang in diesem Spiel diese Frau und versuchst, sie zu begleiten und abzuholen und ins äh, Reich des ewigen Friedens zu bringen. Was überhaupt total interessant ist an dem Spiel, dass es in vier Episoden stattfindet. Das passiert auch so selten. Also das Spiel geht über einen Zeitraum von vier Jahren und man äh, auch, hat glaube ich auch vier CDs damals gehabt und jede CD ist eben ein anderes Jahr und man, man macht dann auch so Sprünge. Ne? Also wir sind am Anfang dieser Reisekaufmann und dann kommen wir nach Kava äh, und das zweite Jahr beginnt, wir haben praktisch, wir übernehmen dann so einen, äh, so einen Diner von so einem Typ und dann ist ein Zeitsprung und plötzlich sind wir halt der krasse Casino-Hai und Casino-Besitzer mhm. in Rubacava und so, äh, Casablanca-mäßig der Typ, um den sich alles dreht. Mhm. Und das ist schon sehr, sehr cool. Die Geschichte hat eine super Prämisse, die ist toll erzählt, die ist unfassbar gut geschrieben. Diese Dialoge, die sind so Geschrieben.
0: Ah, the big golden door to mediocre management. A little respect for our fearless leader, please. Why? I've worked here longer than he has, you know. And you're proud of that? Hmm, good point. Why don't you come by the club anymore? Well, to tell you the truth, Manny, it's your little coat check
1: girl. All that bubbly energy, I just want to strangle her. I've tried that. It doesn't stop her. Die sind lustig, die sind schlagfertig. Ganz viel passiert da auf so einer Dialogebene, weil eben auch die Pixelfiguren ein bisschen blockig sind. Man erkennt nicht so genau, wie die, wie die gerade reagieren. Deswegen muss viel auch über Dialog transportiert werden. Und Tim Schäfer hat sich ein Ziel gesetzt mit diesem Spiel. Und zwar hat er gesagt: ein Jahr bevor Quim rausgekommen ist. We try to do a real story, a complicated story with real human involvement. Und ich finde, das hat er wirklich geschafft. Also es ist eine total interessante Liebes-Crime-Film-Noir-Geschichte, mhm. die jetzt den Vorläufern bzw. den Vorbildern, seien es jetzt irgendwie... Um, Glenn Gary, Glenn Ross von David Mamet oder eben klassischen Film Noir wie Double Indemnity oder so in keinster Weise nachsteht. Also sie haben wirklich sowas geschafft, dieses Filmgenre, des Film Noir, zu transportieren in ein Computerspiel.
0: Ja, umso trauriger, dass es halt schlechter ist als Landscape Torment. <lacht> ist wirklich schade. Das ist wirklich schade, weil ich das Spiel wirklich auch gerne mag. Ich habe es damals nicht durchgespielt, weil tatsächlich, äh, vielleicht ging es mir da ähnlich, obwohl ich älter war, aber ich, mir hat dann doch ein bisschen der Zugang gefühlt. Ich fand schon gut, aber es hat keinen so bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Ich habe mir jetzt natürlich so ein bisschen äh, Grim Fandango, The Movie angeschaut. Das ist auch ein bisschen mühsam, ehrlich gesagt, ne, weil das dauert halt, und ich meine, so dynamisch ist das halt nicht, so ist das halt oft bei so, bei so älteren Spielen, die man sich, wo man sich nur die Zwischensequenzen und die Dialoge anschaut. Naja,
1: und du hast die Rätsel halt
0: nicht. Ja, die, genau. Äh, ein ist ich, also Ich, ich finde, dass, ähm, dass Grim Fandango letztlich aber doch eher so ein One-Trick-Pony ist. Allerdings natürlich ein sehr gutes. Weil ich finde, so was als Stilelement Grim Fandango perfektioniert hat, ist Die Fallhöhe. Also du hast halt auf der einen Seite das Thema Tod, was ja echt ähm, nicht gerade eine banale Angelegenheit ist, sondern ein sehr, sehr, wichtiges, äh, sehr wichtiges Phänomen für uns Menschen. Auf der anderen Seite eben so das Banalste, was es gibt, nämlich so dieses Versicherungsding, ja. Also wo es ja dann auch darum geht, ob man genügend Abschlüsse macht und die Bürokratie dahinter und der Chef und so. Und das finde ich halt total großartig, ähm, diesen, diesen Gegensatz zwischen diesen beiden Themen da herzustellen. Und zwar so auf die brutalst mögliche Art, natürlich in diesem ähm, abgefahrenen Setting. Aber für mich, für mich war ähm, Grim Van Fandango aber vor allem nur das. Ja? Also natürlich ist da... Natürlich ist das irgendwie dieses Film noir-Ding so mit drin, aber für mich ist es im Gedächtnis geblieben, immer für dieses für das Spiel, das kann Fallhöhe. Das kann so zwei Dinge zusammenbringen, die eigentlich so nichts miteinander zu tun haben. Weil der Tod ist halt vieles, aber es er, er ist in Realität ja wirklich ziemlich bürokratisch. Also es gibt da ja tausend Regeln, dass dich irgendwie nicht so, nicht so Also ich habe ja mal meine Sendung über den Tod gemacht. Wir haben ja das Problem mit den verwesungsmüden Böden in Deutschland, ja, weil die, die Leichen da nicht mehr verwesen. Verwesungsmüde. So Böden. heißt es ver Verwesungsmüde, weil diese, die Leichen kommen mit so viel Chemikalien da rein und werden dann zu sogenannten Wachsleichen und, und verwesen halt nicht mehr. Da muss halt der Friedhofsmensch da immer mit so einem Stock reinhauen, irgendwie, damit da Luft dran kommt. Und jetzt baut man so Kammern, damit da Luft dran kommt, damit die Verwesungsmüdigkeit deutscher Böden zurückgeht. Und es gibt auch so Regeln, dass du dich halt nicht mit Turnschuhen und so begraben lässt. Also ich habe mal ein Interview, das war sein größter Traum, sich mit Turnschuhen begraben, das ging halt nicht und so. Und auf jeden Fall, dieses ganze Sterben, es ist ja eigentlich in Realitäten, also leider, muss man sagen, viel bürokratischer, als, als man denkt. Aber eigentlich emotional ist das natürlich etwas, was uns was unbürokratischer und eigentlich nicht sein könnte, weil Krasser als Tod, krasses Ereignis gibt es wahrscheinlich nicht, abgesehen von der Geburt. Und dieses Thema wird dort verarbeitet, so schön in diesem Bausparkassen, äh, weiß nicht was, Wüstenrot, äh, Versicherungsding. Äh, Und das ist, das ist total, das finde ich super gut gemacht und das macht wahnsinnig Spaß anzuschauen und viel dieser Komik, also gerade der Komik in den Dialogen dreht sich ja gerade auch um diese Banalität, ja, der Chef schimpft wieder und die Sekretärin will man und, dada dada und so und ähm. Das macht es halt super, aber das ist für mich, also wenn ich so zurückdenke, dann doch dieses One-Trick-Pony, ja, das vor allem
1: das macht. Ja. Ich würde sagen, du hast es nicht weit genug Kann sein. gespielt. Kann sein. Also gerade zwe das zweite Kapitel, das in Rubakawa spielt, ist glaube ich auch das längste und das hat auch einen ganz anderen Vibe. Also die, die ersten zwei, drei Stunden ist man noch dieser Versicherungstyp und dann ja. bist du plötzlich jemand anders. Ja gut, aber, aber, so aber,
0: aber ist, nicht, ist nicht sozusagen diese Grundfallhöhe immer dieselbe? Nein. Also sozusagen so die Banalität des, äh, des Daseins jetzt als deiner Besitzer oder dann von mir als Casinobesitzer, besitzer mm -mm. dann eben der Kapitalismus, okay.
1: Nee, gut. die Grundfallhöhe ist, ähm, du suchst nach Erlösung in dieser Welt mhm. ähm, und du suchst ein Mädchen äh, und du versuchst ihr das zu verschaffen, was sie was ihr eigentlich zusteht, und in also das ist natürlich auch der Trick an Grim Fandango, indem du dich auf diese vierjährige Reise begibst und versuchst eine ne selbstlose Tat zu verbringen und zwar dass ihr Gerechtigkeit widerfährt, dass sie das bekommt, dass sie äh, Frieden erlangen kann. Hast du natürlich auch deine äh, Redemption-Geschichte, weißt du? Du ja, äh, äh, du. ja, aber ist
0: das? Ich meine, das ist eine gute Geschichte. so <lacht> ich wieder dahin. Aber ist das wirklich das, was das Spiel äh, ein ins, ins Gedächtnis ruft? Oder was, wo es sich so
1: unsterblich gemacht? Ja, un, es ist auch unsterblich also, gemacht. <lacht> also, nein, also ich finde, es ist, ist doch unfair jetzt zu sagen, nur weil du dich an den einen Teil erinnerst, äh, den anderen ja, nicht zu unterschlagen. Das ist
0: das, ist, das ist natürlich unfair, aber Trotzdem, ähm, also du, so wie du mir diese, diese, das ist ja dann quasi natürlich, also das ist die Motivation dieses Helden und so weiter und so fort. Aber wenn ich so überlege, für was ist das Spiel bekannt? Ähm, dann ist es doch so, dieses, was ja übrigens Lukas Arzt immer so ganz gern gemacht hat. Also zum Beispiel auch der Cola-Automat in der Piratenwelt und dass man da quasi so diese verschiedenen Sachen mixt und dass da eben auch so eine Fallhöhe da ist. So, haha, lustig, hier krok und der Stan, der verkauft einem wie so ein Gebrauchtwaren, aber ist das doch hier eine Piratenwelt <lacht> und so. Das ist doch da irgendwie, finde ich, ziemlich ähnlich. So, haha, es geht hier um Tod, der muss die rüberbringen und so. Jetzt ist aber Versicherungsangestellter oder halt deiner Betreiber und das wird aus der unseren Welt dort rübergenommen genommen und aus dieser Melange ergibt sich doch dann viel von diesem Situationshumor.
1: Nee, auf Humor Nee, finde ich nicht. Okay. Also auch, äh, also gerade, also es ist deiner Betreiber bzw. Casino-Besitzer im zweiten ist dann der, der längste Teil. Danach ist Oder man. Die dann noch Zitate aus den Danach Filmen. ist man das ein Kapitän. Ist genau so. äh, aber Kapitän. Naja, also es sind äh, Zitate aus Casablanca, aber ich glaube, dass das Spiel nicht nur aus seinen Zitaten besteht, sondern eben genau. auch schafft, irgendwie als Computerspiel und in einem anderen Medium, was daneben zu setzen äh, und eine Melange zu schaffen aus was Altem, nämlich Film Noir und was Neuem, Computerspiel, interaktives Storytelling, was dann an sich eine unfassbare interessantes Gesamtkunstwerk ergibt. Computerspieldesignern wird ganz oft vorgeworfen, dass sie sich zu wenig mit anderen Medien beschäftigen und nur Computerspiele spielen. Und ich finde tatsächlich, ist das? Dass, ja, dass, dass da was dran ist. Also dass du irgendwie gerade, es tut mir dann total leid, wenn ich jetzt hier so wie so ein Opa daherkomme, aber ich finde gerade neueren Computerspielen merkt man und gerade im AAA-Bereich merkt man irgendwie an, dass da von dem, was da als Grundlage da ist, jetzt in, interessens, popkulturell dass dass die dass sie sich auf andere Computerspiele beziehen. Tim Schafer hingegen, der hat die Idee für Grim Fandango entwickelt in einem Unikurs. Der hat einen Unikurs gemacht, wo es um Aztek, äh, Mythen der Azteken und Totenkult geht und so weiter. Verbindet das mit einer <lacht> Liebe für Film Noir und dann eben David Mamet, also 90, 80er, 90er Jahre Drehbuchautor, der halt auch nur so sehr, sehr storylastige Filme und Theaterstücke äh, gemacht hat. Und, und baut daraus was, was ganz, ganz Eigenes. Und ich finde es total interessant, dass eben äh, Tim Schäfer wirklich ein interessanter Autor ist. Der ist einfach ein super Autor, der aus ganz vielen Dingen schöpfen kann. Also gerade das mit dem
0: Film oder mit dem Ziner. Weißt du übrigens, wie wie äh, Ron Gilbert auf die Idee von Monkey Island kam? Mhm. Achterbahn fahren. Im Disneyland gibt es ja diese, gibt es so eine Flug der Karibik, also das. Achso, also, ja doch, das weiß genau. ich. also es gab ja, bevor es die Filme gab, also ja, zwischen, zwischen Achterbahn und den Filmen war Monkey Island sozusagen, ähm, und ich, ich meine gerade, dass Lucas Arts also ganz abgesehen davon, dass sie natürlich auch noch Indiana Jones ähm, Adventures gemacht haben, ja eh dieses cineastische immer mitgedacht haben. Es waren ja immer so Spiele, bei denen du das Gefühl hattest, so einen Film zu spielen oder die auch so gearbeitet haben, also auch das breite Bild, die Zwischensequenzen, ähm, das war irgendwie schon immer so, finde ich, eh ein bisschen Teil davon und Deswegen überrascht mich das nicht so. Ich meine, 90er Jahre waren jetzt ja auch so ein bisschen, es war auch so ein bisschen die Tim Burton Zeit und das, das Spiel und ich war an sich Tim Schäfer, erinnert mich in vielerlei Hinsicht an, an die Arbeit von Tim Burton. Und ich finde es vor dem Hintergrund jetzt, also ich finde es schon super und so, aber ich finde es jetzt nicht so, dass ich mir denke, ja, Wahnsinn. Und wie gesagt, dieses, dieses Aufgreifen von gerade Filmen, also dem Medium Film, ähm, da ist jetzt die Frage, ist das nicht vielleicht sogar ein Fortschritt? weil früher haben sich Spiele irre viel an Filmen orientiert und standen auch immer ein bisschen im Schatten. Wir haben ja auch schon geredet von der Zeit, ähm, als die CD-ROM und so weiter rauskam. Vielleicht waren es am Anfang eher die Bücher mit den text schon später Filme. Und mittlerweile ähm, referenzieren sich Spiele halt sehr stark selbst oder geben halt wiederum dem Film Einfluss, wenn man sich so Ready Player One oder keine Ahnung was anschaut. Und ähm, Mai, also vielleicht ist das so vor dem Zeithintergrund, also ohne dir das jetzt machen zu wollen, <lacht> aber vielleicht, vielleicht ist das gar nicht so besonders. Also so. Naja, Lukas Arzt hat das natürlich eh auch, also wir haben gerade über diese Loom, beziehungsweise Ding, das, das war ja immer auch so ein bisschen der Stil von denen, ja. Die Spielwelt aufzubrechen, so schön, ich glaube, das würde man fast schon so post, ist das so eine postmoderne Zitat-Dings da, ähm, das, das, ja. haben die, das haben die natürlich immer gemacht und ich würde dir vielleicht zustimmen, wenn man sagen würde, dass dass eigentlich Grim Fandango das dann perfektioniert hat. Dass eigentlich dann vielleicht genau das diese Lucas Arts schule ausgerechnet, muss man vielleicht sagen, im letzten Adventure, großen Adventure von Lucas Arts seine Vollendung gefunden hat.
1: Mir geht es nicht darum, dass äh, Spiele sich nicht auf Spiele beziehen dürfen und so weiter. Mir geht es darum, dass... Ich finde, dass Tim Schäfer hier zeigt, dass er vielseitig interessiert ist, dass er ein ganz breites Panorama an Einflüssen einfach in dieses Spiel ge gebracht hat. Und ein ganz breiter Trichter ist da am Werk. Und ich finde es einfach super interessant zu schauen, wo die Querbe Querbezüge in diesem Spiel überhaupt überall hingehen. Wenn ich finde, dass tatsächlich sowas wie nehmen wir jetzt mal Assassin's Creed äh, Origins, dass da die Querbezüge in andere Medien pff, ja.
0: Naja, es ist schon so ein bisschen der Historik, äh, Historienschinken zum Spielen. Ist halt wie der Medikus, nur halt nicht so geil. Aber so, das ist ja <lacht> ne, also das ist ja so das Vorbild. Also es ist ja sozusagen die Computerspielentsprechung ja. so von so, so, so Historienschinken, die man mit 15 gelesen hat. Ja? Ähm, aber natürlich nicht besonders gut. Und ähm, das ist, das ist ein bisschen doof, dass wir heute wirklich hier so sind, sitzen wie die, wie die Opas, aber ich glaube, für beide Spiele kann man halt sagen oder sagen oder wenden wir es mal positiv, was, wie gut könnten Computerspiele sein, wenn sie genau das probieren würden? Ja. Und das, also das eben mit modernen Mitteln. Ja. Ja.
1: Also. Stell dir mal, also was man bei Man muss dem Sp
0: ja nicht hinter nachtrauen. Nee, es nee. muss ja einfach nur so. Das, das, das ist einfach ein Plädoyer für die Zukunft.
1: Ja, was man bei beiden, Spielen, bei beiden Spielen festhalten kann, ist, wie viel die sich getraut haben. Also ein Spiel zu machen, das im Totenreich spielt, egal ob das jetzt Planscape Torment heißt oder Grand ein Spiel ein Spiel zu machen, das immer tot ist, wo man praktisch nichts verlieren kann und so weiter, da passiert ja. einfach super ja, ja. viel. Das ist auch interessant. Also bei Planscape Torment, ähm, da
0: heißt es, dass es dann halt so. Also es sind ja eh so viele Urtexte, die das halt so, oder so Urfragen der Menschheit und Urtexte und Urthemen halt kombiniert, wie eben Tod, Identität und, und wer ist man in dieser Welt und Liebe natürlich, auch Glaube. Und irgendwie ist wohl, äh, ein, ein Autor hat damals geschrieben, dass es total viele Bezüge von so einem indischen Nationalepos hat. ja? Ich meine, das ist halt auch Wahnsinn. Ich meine, wie kommt man denn auf die Idee, äh, man macht ein Spiel und dann erstmal schön indischen Nationalepos lesen, <lacht> bevor man so ein Spiel macht? Genauso wie eben diese, diese, äh, dieser mexikanische Totenkult natürlich total interessant. Das war zur damaligen Zeit. Ich meine, heute mit Internet, da hast du dann auf Spiegel Online irgendwie jedes Jahr irgendwelche eine Bilderstrecke ja. von hier in Mexiko, haben sie wieder irgendwie Totenkult gefeiert oder so. Damals war das natürlich... Was total Neues und Fremdes auch, ja. Das ist ja dann auch so schön, die, 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 die sprechen ja alle mit Akzent, zu mexikanischem Akzent in dem Spiel und ähm, klar, also es ist, das ist echt interessant, wie viel diese Spiele, obwohl sie ja, sich ja unterschiedlich spielen und auch, sagen wir mal, eine unterschiedliche, schon so einen unterschiedlichen Sound haben, also so vom, vom, vom wie es sich anfühlt. Trotzdem echt viele Gemeinsamkeiten ja, aufweisen. Ja,
1: genau. Äh, eine andere Gemeinsamkeit ist ähm, Absurdität. Also du ja. hast die schwangere Mauer, ich habe Glottis, der Landdämon, der nur erschaffen wurde, damit er Autos repariert. Und den du dann ja, befreist ja. und sagst, der kann noch mal ein Auto fahren. Genau, ne? also, ich glaube, dass es so. bei
0: dir Absurdität ist und bei bei Planscape ist es so das Bizarre oft. Also es ist so, so, eine, so, so, so bizarre ähm, Dinge, die man dort sieht oder die einem erzählt werden. Ja. Das ist gleich so eine ganz feine Nuance anders
1: dann. Ich muss in diesem Format ja sagen, dass Gumfendingo das bessere Spiel ist, aber nur um dir nochmal äh, hier einen schönen Elder vor Tor zu legen. <lacht> ähm, was total interessant ist an Planscape, ist, wie lange einen dieses Spiel auch beschäftigt. Also die Fragen, die dieses Spiel mich hat, aufwirft. Ich habe die Frage,
0: was kann das, Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe. Ich, also ich habe heute mich extra bemüht, dich nicht so oft zu unterbrechen, <lacht> wie beim letzten Mal, weil das ist nämlich heute die Sendung, in der ich mein Image wieder aufbessere. Ähm. Aber ähm, diese Frage, was kann das Wesen eines Menschen verändern, die hat mich, seitdem ich das damals gespielt habe, nach Hause kommen vom Zivildienst und das gespielt habe, immer wieder beschäftigt.
1: Was hast du denn geantwortet?
0: Ähm, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß noch, dass es mich irre beeindruckt hat, wie viele Antwortmöglichkeiten ja. es dann gibt auf diese Frage. Ich, ja ich als, glaube, ich habe dann eher sowas Kitschiges wie Liebe oder sowas Ich glaube, ich habe
1: Leiden tatsächlich genommen. Also auch so das Thema des Spiels. Überhaupt ja, Spiel, das Spiel, nee, 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 aber überhaupt, dass ein Spiel mal ein Thema hat, Ne, also ja. es ist wirklich so eine thematische äh, thematische Bezüge, die sich durchs ganze Spiel ziehen. Also ja. wie oft hast du das? Dass, das, äh, das, dass, das, es, nicht, so, dass es
0: nicht Pseudo ist. Also was ja? man ja wirklich oft hat, ist, dass da irgendwelche philosophischen Themen hineingelesen werden entweder oder aufgepropft werden, um dann so hu Und hier ist das quasi völlig unprätentiös, Ja, ähm, kommt das rüber. Und es ist ja auch ähm, in dieser Reihe, weißt du, ich meine, die haben, also klar, ich meine, Fallout ist auch irre clever, also ich finde diese, also, das kam ja aus demselben Studio, finde ich irre clever, also quasi eine, eine Endzeitgeschichte machen, die sich aber halt so anfühlt wie in den äh, 30er oder 50er Jahren ähm, und quasi so diese, diese Parallelzukunft zu erzählen, ja, ähm, finde ich total cleveren Move, aber davor war natürlich Baldur's Skate. und konventioneller als Baldur's Gate kannst du ein Rollenspiel nicht machen. Ja? Du hast eine AD und D Lizenz, da Elfen, Dings und keine Ahnung. Und dann, dann tut dieses, dieses Spiel und Ice to Dale war natürlich auch genauso. Und plötzlich das war aber, glaube ich später.
1: Das kann sein. Ja, ja ich glaube es war 2009, 2001. Ja, genau, aber ja. es war
0: auch von Black Isle. ja, ja. Und, ähm, und, 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 und dazwischen ist dieses Landscape Torment, wo ich halt auch, also ich meine wahrscheinlich klar wird das halt so ein so eine D&D-Deal gewesen sein, weil das Universum gab es schon und da hat damals auch ein Autor von D&D mitgeschrieben, der jetzt bei Tights of Numenero der Hauptautor war. Aber trotzdem ist das schon erstaunlich, dass so ein Spiel äh, gemacht worden ist.
1: Ja. Was die Spiele auch gemeinsam haben, ist, dass sie nach hinten zerfasern wie Sau. Also Planscape, ich glaube, da wurde auch jede Menge Content einfach gekürzt. Ich weiß es von Glenn Fendenko. Das letzte das letzte Kapitel sollte eigentlich viel größer sein. Ich glaube, das dritte auch. Und die haben einfach so viel Zeit in Rubakawa investiert <lacht> und so viel da reingeballert, dass sie einfach hinten raus nichts mehr hingekriegt haben. Das geht dann so husch husch und dann ist äh, Jahr drei und Jahr vier dann auch vorbei. Und bei Planscape ist es genau dasselbe. Du bist ewig in diesem Citadel unterwegs, bist dann bei Ravel Rätselschön, ein Name, den ich immer sehr, sehr gerne sage. Die ja auch in mehreren Spielen dann vorkommt.
0: Also die kommt auch bei Icewind Dale oder Ach, ja. an, angelehnte Figuren. Er hat, hat Chris
1: Avalon gesagt. Also es ist wohl irgendwie so eine, so eine Urfigur von ihm, die er da entwickelt. Auch interessant, so. dass Ravel im Spiel auch in, schon in verschiedenen Rollen aufgetreten ist. Genau. Wenn du sie triffst, ja, ja, genau. war sie schon ja, ja. in anderen Inkarnationen bzw. Genau. in anderen äh, Körpern drin. Genau. Egal. Auch drei glaube ich. Also, ja, ich glaube auch drei. Ja. 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 Ähm, und dann am Ende geht alles so super schnell. Äh, ist, ist, äh, du bist dann in dieser zweiten Stadt und ja, da ist ein bisschen zu wenig Content da und so weiter. Ja, genauso aber, aber, das, wie beim Kapellenger. es hat den
0: einen, hat aber schon 50 Spielstunden oder 40 ja, also und natürlich viel zu lesen. Und das, also ich finde ist das Landscape-Torment. Ich meine, über das Ende wurde ja viel diskutiert. Ich finde das ja ganz gut. Also, ich finde, dass das. Ähm,
1: ja, erzähl doch mal das Ende.
0: Ähm, das oh Gott, bringe ich das noch zusammen? Also ich glaube, das Ende ist so, du hast dann drei Möglichkeiten. Es gibt nicht drei Enden, aber drei Möglichkeiten. Ich glaube, das Einfachste ist, dass du dich einfach umbringst. Dann siehst du aber einfach nur den Abspann. Das Zweite ist, genau, weil es kommt ja dann raus, nee, dass, also ich dass quasi... Jetzt,
1: ich habe es ja erst vor zwei Wochen gespielt, ich könnte es erzählen.
0: Ja, aber ich würde mich, wäre wär jetzt ja. so stolz drauf, wenn, wenn ich das jetzt hier... Also ich weiß nicht, ob euch da draußen ihr das wahnsinnig interessant findet, wie ich jetzt 20 Minuten lang versuche, das zu so rekonstruieren, aber ich will es einfach mal probieren. Okay, okay. Das Zweite ist, das ist doch so, dass äh, quasi du dann deine Unsterblichkeit ist das auch schon ein toller das Moment war. Super, ja. Und das ist auch so geil. Und, und die dann Unsterblichkeit hast du, und dann hat sich
1: zurückgezogen vor dir, weil sie nämlich Angst hat. Also du, bist, du bist das Einzige, was der Unsterblichkeit gefährlich werden kann. Und die Unsterblichkeit hat sich so in, in so einem Palast zurückgezogen und schickt die ganze Zeit äh, getötete Inkarnationen ja. von dir als Schatten, um dich umzubringen, weil sie hat nämlich Angst vor dir eigentlich. Genau. Und super. dann glaube ich, kann man sich
0: kann man sie umbringen und man kann sich mit ihr vereinigen? Das ist das noch? Oder, oder ist umbringen, gleichzeitig
1: vereinigen? Äh, ich glaube, du kannst die Unsterblichkeit umbringen, du kannst dich umbringen und du kannst dich mit ihr vereinigen. Ja, ich genau. glaube so. Genau. Und, und
0: ich glaube, man sich, oder ich weiß gar nicht, also auf jeden Fall hatte ich das Ende, dass du dann dazu verurteilt wirst. Und das ist natürlich auch wieder so eine Tragik und so, so wirklich auf Ewigkeiten in irgendeinem so Krieg zu kämpfen, wo beide Seiten Arschlöcher sind. Dieser Krieg wird nie aufhören. Ich glaube, das wird auch bei Tides of Numenera dann nochmal aufgegriffen. Da bist du dann in so einer Bar, wo alle in diesem Krieg kämpfen oder gekämpft haben. Und du weißt irgendwie, und das ist richtig schön griechisch, es wird immer nur so weitergehen. Und das ist eigentlich, es ist poetisch. Also wie viel es eben an diesem Spiel poetisch ist. Du musst ja dann auch deine Begleiter hinter dir lassen und viele Leute eben auch diese Ravel, äh, Ravel Rätsel schön, die ja eigentlich ein Boss ist und eigentlich ein Antagonist ähm, die Wahrheit halt unsterblich in dich verliebt und deswegen hat sie dich unsterblich gemacht oder irgendwie so, weil du sie gebeten hast oder der, 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 der Morty, der dich eben in einer früheren Inkarnation glaube ich belogen hat und wo du war auch äh, und, und paranoid warst. Genau, und so weil, du, weil du jedes Mal wieder auf andere Art wiederkommst und es nämlich auch sein kann, dass, weißt du, da wartet die ganze Zeit immer nur auf dich, dass du aufwachst. Und es kann halt sein, dass du aufwachst und verwirrt bist und aggressiv und dann, und er sagt, glaube ich, einmal dachtest du, dass ich dein Kopf bin und dann hast, hast du mich durch dieses ganze Scheißding hier gejagt und so, ja. Und er weiß nie, was da kommt und so. Und deswegen ist er vielleicht auch so, dass er es mit so Humor versucht zu überspielen und das ist, das ist halt wirklich, und, und das kulminiert eben in diesem Ende, wo dann eben der Namenlose, und das ist ja auch so geil, äh, das, was du gesagt hast, mit dem Glauben an etwas, der, wenn ihn, es gibt auch ist auch, glaube ich, so, dass wenn ihn genügend Leute einen bestimmten Namen geben, dann wird er einfach so genannt irgendwann. Ja? Und dieser, ähm, dieser Namenlose muss dann einfach für Ewigkeiten in diesem Krieg kämpfen, obwohl er eigentlich, finde ich, ja, er hätte, finde ich, ein Happy End verdient. Wobei vielleicht ist er, wenn das man sich ist umbringt, das Happy End. naja, wenn man sich umbringt, das könnte man auch als Happy End interpretieren. Naja, Weil also das ist ich glaube,
1: du musst so oder so in diesem Krieg kämpfen. Erstmal vielleicht, wenn das, man dich umbringt, kommt der Abspann. Äh, mh, weiß ich doch, nicht. Kommt der Abspann. Also erstmal muss ich muss ich sagen, dass das Ende das beschissenste ist in diesem ganzen Spiel. Nee. Doch, 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 doch. Das ist komplett untererklärt, was da passiert. Dass du verschmelzt mit dieser Seele und dann kommt da plötzlich dieses Video. Wo der Namenlose dann so eine Axt in, äh, in die Hand nimmt, guckt noch einmal in die Kamera und geht dann irgendwie ja. kämpfen. Und ich dachte, hä, hey, was ist denn jetzt ja, los? Aber ich muss das eben, nachlesen, ja, was da wenn, passiert ist. Aber wenn ist. du dieses
0: andere Ende, was ja einfach kein Ende ist, wo du einfach dich umbringst und es kommt der Abspann. Sorry, wie, wie cool ist dieser Move? <lacht> <lacht> Weil das ist so die Befreiung. Na, da gibt es das halt mal nicht. Dann gibt's halt mal nicht irgendwie eine geile Animation am Ende
1: eine Ach, Sache, ist... die ich noch an, die ich an der Geschichte von Pleske total fantastisch finde. Ähm, sorry, ich kämpfe. Ich, 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 li ich, li ich liebe wieder, dich heute ich sehr. Ich mach, ich mach mal wieder ein Christian Eigentor, es ist egal. Magst du
0: vielleicht mein Plädoyer halten? nein, 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 nein.
1: Eine Sache, die ich komplett fantastisch finde, ist, dass die Begleiter, die du triffst, aus einem ganz bestimmten Grund bei dir sind. Und so jeder hat so seinen eigenen Grund, warum die äh, mit dir da sind. Und die sind auch durchs Schicksal an dich gebunden. Also die können auch eigentlich nicht ohne dich. Und es ist total clever inszeniert, weil es so eine der Fragen, die in anderen Computerspielen immer total bescheuert ist. Warum sind die jetzt da? Warum äh, holst du jetzt noch Horst von der Taverne irgendwie mit? Ja. Der hat so ein halbwegs ein Schwert halt kann. Ja, genau. Und so dann kommt er halt mit ja. und er hat einen da musste irgendwas mit dem machen. Die sind alle haben alle eine Backstory bei, mit bei, dir. Bei Pillars of Eternity die hatten auch alle eine Backstory und ich fand die alle so pff. Ja.
0: Also, schwankende der Qualität, aber teilweise auch echt so uninteressant. Und
1: in den Gesprächen mit den, K mit den NPCs, mit den Begleitern kannst du so viele tolle Sachen entdecken. Zum Beispiel gibt's da diesen, diesen Krieger und der Krieger hat so eine ganz eigene Philosophie. Ähm, ich krieg den Namen jetzt nicht mehr zusammen ich glaube die hast eine Benzerei oder so der hat eine ganz eigene Philosophie nach der er lebt und dann kannst du nach und nach diese Philosophie lernen und musst dann immer freischalten dann lernst du die erste Lektion die zweite die dritte die vierte die fünfte und die mehr weiß der Typ nicht so, es gibt nur fünf Lektionen, aber es gibt noch eine sechste, und die sechste ist nämlich, dass du der Erfinder dieser Philosophie bist. <lacht> genau. <Ja>, genau. <lacht> du hast das ich alles so geil. Wie gut
0: war das? Ja, also, das ist halt, es hat einen ganz feinen Humor. Also, es hat einen ganz speziellen Humor. Deswegen ist es eben kein Feel-Bad-Spiel. Das ist nicht The Walking Dead oder sowas, sondern es hat eben diesen feinen Humor. Es ist wirklich. Und da vielen, vielen Gesichtspunkten toll erzählt. Ist,
1: ich finde auch den an. Krieg total interessant, der immer so als als Hintergrund äh, dient und da kann man auch super viel erfahren, also wenn du gerade in dieser Schmiede bist und äh, da wird auch noch eine, an der Waffe gearbeitet und so weiter, also es ist super interessant, was du da noch an Zusatzinformationen über die Welt durch Dialoge erfahren kannst. In Und Spiel. eben über dich. Und das ist genau. eben so
0: das Schöne. Also das Erforschen einer Welt, das Erforschen im Hintergrund ist ja das eine. Aber ich glaube, es gibt kein, kein Spiel, wo es so interessant war, etwas über dich zu erf erfahren. Dann hat, also wie viele namenlose Helden ohne Gedächtnis haben wir schon gespielt in unserer Computerspielkarriere? Und wie wenig wurde daraus gemacht? Und wie ja. toll ist es hier? Ja. Das übrigens vielleicht auch nochmal interessant. Ähm, das Spiel referenziert natürlich dann auch so auf auf Computerspiele auch selbst. Also es gibt es durchaus. Es gibt glaube ich so ein Labyrinth, wo wo irgendwelche Sub, wie heißt ja so oder
1: so Sukubus Zukubu? yeah. und Sukubi yeah, ist, ist glaube ich genau, der so, Plural. Wo, so,
0: Zukubi, so, ein Roll, so ein Rollenspiellabyrinth erschaffen. Ja, das ist komplett und, Wahnsinn. Und das waren sie irgendwie nicht gut und dann muss man die trösten, dass das jetzt irgendwie nicht geil nee, ist. So. Es, es gibt ja auch das, das Spiel, so im das Spiel so, wo du
1: dann noch diesen anderen, äh, diesen, diesen äh, Roboter da mitnehmen kannst. Und ja, so. ja. Also, also, aber, auch, aber auch das sind, so, also auch da wieder so
0: eine Grundfrage, wie menschlich ist die Maschine und die Maschine, die nach einer Seele sucht und so. Also auch das ist so typisch. Aber ich glaube, bei diesem Subuki, ähm, es tut mir leid, dass du das Spiel, das ich vorstelle, die ganze Zeit mich korrigieren und vervollständigen musst. Aber ich habe das noch irgendwie so in Erinnerung, dass die machen so ein Rollenspiel-Labyrinth äh, ähm, und dann, dann, dann ist das irgendwie nicht gut und dann musst du die irgendwie trösten und so. Passt schon. Aber vielleicht habe ich das auch nur geträumt, keine Ahnung. Aber irgendwie so, so eine Referenz gibt es da auch. Und eben so diesen Typ, also diesen Roboter, den du noch mitnimmst, der eben auf der Suche, glaube ich, nach seiner Seele, oder wo zumindest diese Frage im, im Vordergrund steht. Also dieses Spiel ist ein Patchwork an wichtigen Menschheitsfragen, ein Patchwork an wichtigen Urtexten, ein Patchwork an wichtigen Philosophien. Und das Absurde ist, dass das alles nicht nur irgendwie angetatscht wird und nicht dieses, ja, haben wir auch dabei und es jetzt irgendwie Geil, sondern und wir sind ja mal ganz schlau und ganz erwachsen, sondern dass damit was gemacht wird und dass es irgendwie diese, diese Suppe ergi ergibt, die sich okay, ich habe heute schon ein Bild gemacht mit dem Lodenmann, deswegen sage ich nicht, dass man die, die, die wirklich gut schmeckt, sondern es ist einfach eine Suppe ist an gutem Spiel, sondern eine gute Spielesuppe, eine richtig leckere Spielesuppe ist das,
1: eine Buchstabensuppe. <lacht> Genau. Okay, ich glaube, es ist so. Zeit für die Karoliers.
0: <lacht> genau, äh, ja, letztes Mal hast du es erst gemacht, deswegen muss ich jetzt sagen. Ja, jetzt okay, super. Ja, liebe Zuhörer da draußen, ähm, wir machen diesen Podcast ja nicht zum Spaß, sondern wir gehen ja davon aus, dass es irgendwann so ist, dass man sagt, okay, dieses Spiel hat im Viertelfinale gewonnen... Ist ins, ist in, dieses Spiel ist ins Halbfinale von Last Game Standing eingezogen. Wie krass ist das? Wie krass ist das? Was können wir davon kopieren? Was müssen wir machen, um genau zu sein wie dieses Spiel? Wir gehen ja davon aus, dass uns irgendwann Millionen Leute da draußen zuhören, dass die ganzen angehenden Game-Designer vor ihrem Empfangsgeräten sitzen und nur lauschen, welches Spiel weitergekommen ist, um, äh, um zu wissen, wie sie ihre Spiele besser machen. Das bedeutet für dich da draußen, dass du eine ganz besondere Verantwortung hast. Denn wir reden hier eben nicht über die Vergangenheit, sondern wir reden hier über nichts Geringeres als über die Zukunft des Mediums Computerspiel. Und wenn du willst dass das Medium Computerspiel in Zukunft tiefer wird, dass dort wieder gute Texte geschrieben werden, dass es dort wieder bizarrer, unterhaltsamer, erwachsener zugeht. Kurz gesagt, wenn du uns, du lieber Hörer, in eine strahlende Computerspielzukunft führen willst, dann musst du heute für Torment, <lacht> dann musst du heute für Planscape Torment. <lacht> dann musst du heute für Planscape Torment stimmen. Vielen Dank.
1: Okay. Hi. Die Frage ist ja nicht, wie sieht die Computerspiele Zukunft aus, sondern die Frage ist, welches Spiel hat die bessere Story? Und ja, ich habe diese, diese Folge viele Eigentore gemacht, viele Bälle auf den Elfmeterpunkt von Planscape Torment gesetzt, weil ich aber auch weiß, dass ihr da draußen Grim Fandango so sehr liebt, dass es überhaupt möglich ist. Das war eher ein Gegenkommen für mich gegenüber dem klar unterlegenen Spiel Planscape Torment als, als ein Eingeständnis dessen, dass Grim Fandango vielleicht schlechter sein könnte. Grim Fandango ist ein anderes Genre. Es ist das Spiel, das euch... Zum Lachen gebracht hat. Es ist das Spiel mit dem, einem der besten Hauptcharaktere aller Zeiten, eben kein Namenloser, sondern Manny Calavera, der Typ, von dem ihr äh, Poster an der Wand habt, von dem, ihr, äh, von dem ihr Artstyles habt und so weiter, von dem ihr auch schon mal ein T-Shirt gekauft habt, weil Manny Calavera so ein toller. Typ ist. Manny Calavera ist einer der besten Videospielprotagonisten aller Zeiten, der in einer der besten Videospiel-Stories aller Zeiten ein Abenteuer erlebt, das heute noch Maßstäbe setzen würde, wenn Grim heute rauskäme mit <lacht> ohne ohne Panzersteuerung, <lacht> dann würde dieses Spiel 95 von 100 holen. Und zwar nicht, weil es gut aussieht, nicht weil es so toll ist, sondern nur wegen seiner guten Story.
0: <lacht> ja. Mal sehen, ob du dich dann nicht äh, na gut, verhoben hast. Verhoben hast, na, werden wir, mal sehen. wir geben das jetzt in die Hände der Hörer, wir sind uns ja einig, dass beide Spiele ganz großartig ja. sind. Ähm, und ansonsten haben wir, glaube ich, noch ein paar Dinge zu vermelden. Erstens, wir werden dieses Mal die Abstimmungszeit etwas kürzer machen. Normalerweise habt ihr immer acht Tage Zeit, also es gibt ja den Last Game Standing Donnerstag und dann habt ihr immer Zeit bis nächste Woche Freitag quasi um abzustimmen. Dieses Mal werden wir die Abstimmungszeit etwas verkürzen auf, auf, äh,
1: Dienstag, auf Dienstag, weil wir nämlich Dienstag oder Mittwoch dann entsprechend äh, eine Folge aufnehmen werden, in der wir A äh, erklären, wie es jetzt weitergeht, weil wir haben uns Einiges überlegt fürs Halbfinale. Das wird nicht einfach nur nochmal dasselbe sein wie im Viertelfinale versprochen. Es wird hoffentlich nicht redundant. Wir haben Ideen, wie wir dieses Format im Halbfinale, und sorry, dass ich das so ausdrücken muss, so richtig nach vorne ficken. Und das werden wir alles in der nächsten Folge besprechen, in der Zwischenfolge, bevor es dann weitergeht. Und damit wir dieses aufnehmen können, müssen wir jetzt leider die Abstimmung ein bisschen nach vorne ziehen.
0: Und wenn ihr unseren Podcast nach vorne korpulieren wollt, wofür wir euch sehr dankbar wären oder wenn ihr den nach vorne heavy pettingen wollt, oder was auch immer. Heavy Patting klingt wie ein Ort in Niederbayern. Ist auch ein Ort in Niederbayern. <lacht> da haben wir immer das Schild geklaut, wenn wir da. Egal. <lacht> <lacht> andere Geschichte, die ich mal am Podcast erzähle. Also wenn ihr unser Podcast nach vorne ko koitus, äh, koiten äh, wollt, egal. Das, Whatever. das wird nichts mehr. Es äh, ist hier nur noch Buchstabensuppe. Dann, bitte stimmt ab. Bitte stimmt, bitte stimmt ab im Forum. Hinterlasst uns äh, Sterne bei iTunes und hinterlasst uns Kommentare. Wir haben jetzt bisher zwei Kommentare, das finde ich super. Aber, bei iTunes,
1: ja, das genau, ist super.
0: Aber da geht noch ein bisschen was. Und stimmt ab, erzählt euren Freunden, Verwandten und äh, euren ähm, anderen Freunden
1: von diesem Podcast. <lacht> wir sind total fertig, wir sind sehr, sehr müde und wir sind jetzt raus. Bis dann. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ciao. <lacht> Ciao. Hey, what's going down clown? Hey, back off, suit. I'm practicing.
0: Practicing what? Ringing your neck, what does it look like?